0: Voces del Sur por una sociedad justa y sostenible. No tiene manos para curar heridas, no tiene piernas, para cruzar la vida, no tiene ojos, que le lean el alma, ni tiene oídos, para abrazar palabras. Y ¡No! Comenzamos una sección semanal dedicada a la realidad de la migración en Andalucía y que vamos a llamar Voces del Sur por una sociedad justa y sostenible. Es un espacio para descubrir las Voces del Sur en una Sevilla multicultural. Hoy tenemos a Gilda Figueroa, de origen ecuatoriano, con formación en producción radiofónica y que ya forma parte de la red de reporteras populares de la onda local Andalucía. Hoy nos habla de la triple discriminación de ser madre migrante. Muy buenas. Hoy en Voces del Sur, por una sociedad justa y sostenible, contamos con la presencia de Nora Casalanga y Sareli Gamarras, fundadoras e integrantes de la Asociación Mujeres de la Otra Orilla, un colectivo que trabaja directamente con mujeres migrantes desde la extensión jurídica, la formación y la investigación integrando así diferentes áreas como el activismo, la academia, las artes, entre otras. Bienvenidas a estas dos mujeres. Gracias por compartir con nosotros en esta emisión de Voces del Sur. Buenas, Nora y Hola. Hola, buenos días. Nos es grato tener vuestra compañía y que todos los radio oyentes escuchen esta hermosa entrevista. Nos gustaría que nos profundizaran cuáles son las causas de las migraciones del sur
1: al norte a día de hoy. Vale, pues eh, las causas son complejas, pero podríamos hablar en, entre, en esta entrevista, pues que una de las principales causas son las relaciones del norte y sur global que, que existen actualmente, ¿no? que todavía permanecen estas relaciones coloniales que con el capitalismo han tenido otro giro, otras transformaciones y siguen todavía eh, vigentes. Pues esta relación económica norte-sur global, lo que producen los territorios del sur, va a ser un desplazamiento continuo por motivos económicos, sociales... ...de muchísimas personas y sobre todo de mujeres. La migración en el caso de España sabemos que es feminizada... ¿no? ...ya muchos estudios lo han determinado... ...la mayoría de personas que migran son mujeres... ...y la mayoría de ellas son en situación irregular. Entonces estas relaciones de norte-sur global... También tienen otros efectos que van a ser el cambio climático, las pérdidas de territorios de las empresas que están ubicadas en el sur global, que son capitales que van desde el norte de Europa, hacia el ya sea hacia el sur, que o sea la periferia, que puede ser el África, que puede ser América Latina. Sareli, eh,
0: como mujer nos identificamos que sufrimos mayor vulnerabilidad, eh, no solo por ser mujer migrante, pero se sufre de con mayor vulnerabilidad cuando se es madre, aumentando así esta condición de ser mujer.
1: ¿Tú qué opinas sobre aquello? últimamente con los trabajos que venimos realizando con mujeres migrantes pues vemos que el problema de la gestión de la maternidad transnacional es un problema porque muchas de las mujeres migran dejando hijos, hijas para poder eh, conseguir, digamos, eh, en el norte, migran del sur hacia el norte en la búsqueda de una mejor económica. ¿no? Yo creo que Nora nos puede contar un poco más
2: de eso.
0: Nora, ¿qué significa o a qué nos referimos cuando hablamos de estar en una situación de vulnerabilidad en el caso de mujeres madres migrantes?
2: Bueno, la mayoría de las mujeres, primero aclarar un tema, que es eh, el hecho de que tenemos ayudas, a lo mejor muchas ONG, asociaciones, que dan cierta ayuda, orientación, que más, esa orientación se puede pedir estando uno en su país de origen. Pero al ingresar, y por una cuestión económica, generalmente las mujeres lo hacen solas, dejando a sus hijos en, en su país de origen a cargo de un, de un familiar, generalmente los padres, o pueden ser hermanos. Entonces, es un... Ya el llegar es complejo porque cuando llegamos nos encontramos con una serie de circunstancias que nos pueden pedir eh, que demostremos si tenemos para 150 euros al día para gastarnos acá, si tenemos un hotel reservado, si tenemos billetes de regreso. Ahora prácticamente no se está pidiendo la carta de invitación, se pide poco, pero también se pedía, es decir, de alguien de aquí que te tiene que enviar esa carta. Entonces se llega con mucha angustia y con mucha tristeza. Y llegamos eh, dejando a nuestros hijos, pero no tenemos una fecha en que volvamos a verlo, porque sabemos que acá tenemos, tenemos que pensar el camino de eh, regularizar la situación. que Eso va a depender a qué trabajo tenemos acceso y si conseguimos, o encontramos personas en el camino que nos puedan ayudar con un contrato. Y después, eh, todo lo que significa mmm, la reagrupación familiar. Entonces, es un proceso que suele llevar años. Estamos sin papeles, no tenemos un entorno afectivo, no, tenemos, no estamos siendo cuidadas por nuestra familia, porque en definitiva eso es lo que hacen la familia, nos cuidamos entre todos. Y tenemos a los seres más preciados, que son los hijos, a miles de kilómetros. Es decir, nos encontramos, a, somos vulnerables totalmente, pero no tenemos ayuda psicológica para nada. Y eso es importante que se empiece a tomar en cuenta. ¿no? Cuando uno está fortalecida psíquicamente va a ser más fácil salir adelante, porque generalmente este tipo de situaciones que estoy enumerando llevan a que haya depresión, que no se esté bien. Entonces, es, es muy difícil. Los primeros años son muy complicados y muy difíciles.
0: Nora, ¿cuáles son las consecuencias para los hijos e hijas o cómo lo viven?
2: Bueno, por lo que he hablado con las madres que dejan a sus hijos, primero, ellos se encuentran como dije, en una situación que se están siendo criados por familiares. A veces, pero en, muchas, en muy pocas veces, eh, es el padre que se hace cargo, pero eso es una relación que eh, se da muy poco, porque generalmente la mujer que migra ya es una mujer que tiene, está separada, tiene sus hijos. Porque en, en, en otro caso, cuando se decide emigrar, lo puede hacer el hombre. Entonces, cuando lo hace la mujer, generalmente se, se encuentra en una situación de estar sola con hijos a cargo. Los hijos lo viven mal, porque tú no sabes cuándo te lo vas a poder traer. No sabes si, si te lo vas a poder traer, lo dejaste con cuatro. No sabes si vas a poder traerlo a las seis o vas a poder traerlo cuando tengan diez. Y yo he visto niños que venían eh, ya grandes y les costaba muchísimo, eh, hasta le costaba restablecer los lazos familiares. Porque esos niños se han criado con la abuela, cuando estaba o con los tíos. Estaban enfermos, tenían problemas en el cole o lo que sea, y no tenían a su mamá. Su mamá se se va convirtiendo en una relación un tanto, no diría fría, pero un tanto, un poquito distante, porque solamente es a través de videollamadas, y bueno, es un proceso muy lento, lo sufren las madres y lo sufren los hijos mucho.
0: Ante esta realidad, ¿qué papel juega estar organizadas en un colectivo para ayudarnos, Nora?
2: Bueno, el papel es, es fundamental. Primero, si yo me organizo y empiezo a ir a una asociación o una ONG o lo que sea voy a tener un tiempo en que voy a estar dedicada a conocer gente, a hablar, ahí me voy a encontrar con gente que tiene mis mismos problemas, exactamente los mismos, y voy a poder hablarlo. Pero también voy a poder tener un asesoramiento legal de cuáles son los pasos que tengo que seguir. Y de esa manera empezar a desarrollar un, una vida que eh, no esté en los márgenes, porque en definitiva la, y no estar regular, significa ser invisible. ¿no? Hay, hay un montón de derechos que se nos niegan por no tener documentación. Entonces es, es muy complicado. Hay dos hechos recientes muy
0: lamentables, la masacre en Melilla y las 53 personas encontradas en un camión. Ambos acontecimientos reflejan los peligros que enfrentan grupos de personas intentando llegar a países en busca de caminos para una vida digna y que han terminado con un final doloroso, perdiendo la vida en el tránsito. ¿Cómo se está abordando la migración desde los países del
1: norte? Tareli. Pues... En los últimos años, con respecto a las políticas migratorias, lo que ha ocurrido es un recrudecimiento de las leyes, ¿no? Para poder regularlas, poder controlar, el control migratorio es mucho más intenso. Eh, no solo en las fronteras, sino también eh, dentro de los lugares a donde se siguen realizando todavía las identificaciones raciales, no porque las políticas migratorias también tienen mucho que ver y están intersectadas con cuestiones, de, unas cuestiones que son raciales. Entonces, estos últimos años, sobre todo a partir del 2020, pues el control migratorio en la frontera de Melilla, eh, el caso que hemos visto, la masacre es uno de los resultados, ¿no?, de este recrudecimiento de las políticas migratorias en las fronteras. Entonces, con respecto a esto, eh, sabemos que desde los colectivos se han abierto denuncias, pero denuncias sociales, y no y no se han abierto otros tipos de casos tampoco de judicialización de lo que ha pasado, ¿no? No sé si Nora tiene algo más que decir.
2: Eh, como está la situación mundial, como están siendo explotados países como África, los migrantes van a seguir viniendo. Sean cual sean las condiciones, van a intentarlo, porque están en situaciones desesperadas. Entonces tenemos el Frontex pagado con dinero de todos los europeos, toda la gente que vive acá que el Frontex lo lo que hace es no hace ningún tipo de mediación que supuestamente se creó para que resguardara de alguna manera a los inmigrantes pero lo que hace es actuar como como policías no avisar lo que pasa se lleva millones y millones de de la Unión Europea y la, lo que hacen es lamentable no entonces tenemos hay un problema Van a seguir viniendo, van a seguir viniendo, por más que las condiciones sean durísimas. Saben que van a ir un CIE si logran pasar, saben que le va a ser difícil sin documentación, pero cualquier cosa van a hacer con tal de buscar una vida mejor, porque de eso se trata. Si Europa se dedica a saquear a los países, lo menos que pueden hacer ellos es venirse acá a buscarse la vida, porque las políticas económicas de la Unión Europea no cambian. Si no tenemos un ejemplo, Mali, lo que está haciendo el Estado francés en Mali, que se está aprovechando de todos los recursos naturales.
0: Muchas gracias a Nora Isarelli por acompañarnos en Voces del Sur. Lo dejamos con el tema Mujer Frontera, de Clara Pellá, con Alba Flores y Ana Tillou. Los beneficios recaudados por la canción irán dirigidos a la Asociación Jornaleras de Huelva en Lucha para apoyar su imprescindible labor por los derechos de las mujeres migrantes en el trabajo del campo. Voces del Sur por una sociedad justa y sostenible. Un proyecto impulsado por RTV y financiado por la Delegación de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Sevilla. No tenía nombre, no tenía edad. Llevaba los años de la libertad. Caía la guerra con toda su fuerza, mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejanas fronteras. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con